0: Welkom bij Winia's Week. Mijn naam is Jan-Martin Visser. Winia's Week is een online magazine dat twee keer per week verschijnt. Um, Winia's Week publiceert ook uh, video's en podcasts. Die kunt u terugkijken op YouTube en op Spotify. Um, mijn gast van vandaag is Koen de Jong. Koen de Jong is politicoloog en historicus. Actief als publicist en is ook regelmatig te zien in diverse media. Waar hij uh, actuele ontwikkelingen van commentaar voorziet en duidt. Koen, van harte welkom. Dank je. Uh, dat je hier ook de tijd voor neemt. Want het is in jouw geval niet vanzelfsprekend. Als ik kijk naar jouw output. Uh, je bent in ieder geval de laatste twee jaar... een zeer uh, productief uh, mm -hmm. publicist geweest. Mm -hmm. Twee jaar geleden vers uh, verscheen voor jouw hand... dit schitterend boek. Dwingeland. Uh, met als ondertitel Orwell in de polder. Uh, een boek waarin jij... Uh, Orwelliaanse tendensen bespeurd in de ontwikkeling van onze maatschappij. Mm -hmm. Waarin de regering of de, de machthebbers, zal ik maar zeggen... steeds meer grip op de onderdanen proberen te krijgen... door um, ja, precies te weten wat ze denken en uh, wat ze doen. Uh, dat is niet het boek uh, wat we vandaag zullen behandelen. Vandaag hebben we het over Wokeland. Mm -hmm. Een boek dat je eind uh, 2022 publiceerde. En dat uh, de ondertitel heeft... Uh, hoe een radicale voorhoede vat kreeg op de samenleving... Um, voordat we daar uh, diep induiken, uh, mm -hmm. kan ik toch niet de verleiding um, weerstaan om even van jouw kwaliteit als duider um, gebruik te maken. En juist voor te leggen van, uh, we hebben een, denk ik een electorale aardverschuiving meegemaakt de afgelopen dagen. Mm -hmm. uh, ten faveur van een partij BBB die wat mij betreft niet echt een, uh, niet, niet de meest woke partij van Nederland is, mm -hmm. to zede least. Um, kunnen we daar ook iets in zien over hoe grote gedeelten van de Nederlandse bevolking denken over het wokisme en over het wok hoe, hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat dat uh, via via is: dat je dat moet zien. Uh, kijk, er is inderdaad een electorale aardverschuiving geweest. En die is in, zeg maar, in het nadeel van de zittende macht. En elk van de. Partijen en groeperingen rondom de zittende macht. Waaronder dus de, op opposi de constructieve oppositie. Maar ook uh, vele instituten en ook vele delen van de media. Die het verhaal van Rutte IV en de partij daaromheen. Eigenlijk altijd uitdragen en delen. En daar hoort bij, bij dat verhaal van Rutte IV en de partij daaromheen. En dat het wolkenwereldbeeld wereldbeeld wordt uitgedragen. En die, die hebben dat min of meer heel snel geïncorporeerd in hun... ...manier van denken en doen. Het begon als een klein beetje activisme... ...van een aantal hele luidruchtige... ...maar ook hele kleine groepen. Bliksemsnel is dat wolken denken... Uh, ...geadopteerd, geïntegreerd... ...in uh, het denken van de macht. En dat BBB heel sterk wint... ...heeft met van alles te maken... ...vooral met stikstof... ...maar ook deels met de... Uh, ...de weerstand, de vrevel tegen... ...een manier van denken en doen... ...opgelegd krijgen. Vanuit Niet alleen vanuit Den Haag, maar ook vanuit... De bovenlaag van de maatschappij, die mensen die het goed hebben. Hè? Het is mensen die het goed hebben tegen de mensen die het minder goed hebben. De mensen die het minder goed hebben kunnen ook in Rotterdam wonen. En de mensen die het goed hebben kunnen ook in Zwolle wonen. Maar het is niet alleen regio-platteland. Er zijn heel veel tegenstellingen, heel veel kloven. En uh, jij noemde het wokisme. Ik spreek liever van, van woken denkbeelden of van, van woken uh, denk van de woken wereldbeeld. Dat verscherpt en verergert die tegenstellingen.
0: Ik snap het. Je, je, la, laten we inderdaad maar eens even bij de, de fundamentals beginnen. Um, kun je nog eens even voor de mensen definiëren wat jij nou eigenlijk onder woke of wokisme verstaat. Ja, nou, ik zo altijd de term woke. Uh,
1: die moet je nauw definiëren. Uh, het komt erop neer dat het gaat om een verhoogd bewustzijn over ras en over gender. Overal Ras en gender inzien. Dat aan alles daaraan relateerde. En dan in het, in het kader van onderdrukking. Dus mensen met een bepaalde huiskleur uh, ervaren onrecht. Ervaren onderdrukking. Het wordt gekoppeld aan kolonialisme. Het wordt gekoppeld aan uh, machtsstructuren. Bijvoorbeeld aan het witte privilege. Dat de witte Nederlander privilege heeft. In het geval van gender wordt het gekoppeld aan het patriarchaat. Dat het patriarchaat mensen van andere geslachten onderdrukt. Uh, het witte patriarchaat uiteraard. En dan koppelt men ras en gender. En um, niet onbelangrijk ook geslachtsindeling in man en vrouw wordt om, actief omkend of ter discussie gesteld. Die wordt als een keurslijf gepresenteerd waar we ons allemaal uit moeten bevrijden. Ja, dat is een, hele, hele, zeg maar, dat is een heel, heel allemaal gaande aan opvattingen die toch allemaal heel erg met elkaar samenhangen. Uh, kernpunten, onrecht, uh, witte huidskleur problematiseren. En uh, institutioneel racisme en onderdrukking overal zien.
0: Ja, het, het valt mij vooral op dat, um, dat daarbij een echt een, inderdaad, zoals je schetst, een tegenstelling tussen slachtoffers en, en, en daders ja. ontstaat. En dat daarmee, en ik zou bijna zeggen, het doet me denken aan mijn, aan mijn uh, oude, gereformeerde opvoeding. Dat daarmee het begrip schuld en schuldig zijn een enorm centrale um, plaats krijgt. En op zijn... de ene manier ook. Um, ja, heel erg, heel erg blijft hangen, omdat mensen zich op de een of andere manier daar heel erg door aangesproken weten door schuldig te zijn. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Ja, even kijk,
1: de, de, de slachtoffers hebben op dit moment, uh, althans de zelfbenoemde slachtoffers, hebben op dit moment de steun van de macht. Wat heel apart is, want meestal hebben de slachtoffers geen macht, mm -hmm. maar deze slachtoffers hebben heel veel macht. En uh, schuld is de methode om een groot deel van Nederland um, uh, ja, mee te beïnvloeden, te prikkelen, te... te uh, op, ...op hun plek te zetten, terug in hun hok te duwen. De schuld inderdaad wordt neergelegd categorisch... ...bij een vermeende enorme massa witte mensen... ...die het heel goed zou hebben. Ten koste ja. van onderdrukte mensen. En daarbij wordt geen enkel onderscheid gemaakt... ...tussen de witte Shell-directeur... ...en de, de witte arbeider op zijn portiekfletsje in Zwolle. Ja. Dus het wordt gewoon een categorisch... Wordt één groep in de daderrol geduwd.
0: Ja, en wat me daarbij opvalt... Is En jij memoreert daar een, een klein incidentje over in je boek. Um, maar het lijkt, het lijkt wel alsof dat, dat schuld... Je hoeft niet eens dader te zijn om schuldig te zijn. Zeker. Dus wij, nou, er wordt als vanzelfsprekend aangenomen... dat um, ja, iedereen in zekere zin schuldig is aan de slavernij. Op een bepaald of als dat niet gezegd wordt... wordt er in ieder geval gezegd dat de slavernij... en de effecten daarvan nog steeds heel erg voelbaar zijn... Ja. in het heden wat niet voor iedere sterveling, waaronder ik er een ben, uh, direct helder is. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou, dat? Dat zijn de achterliggende theorieën. De aannames zijn de slavernij die in 1968 formeel is afgeschaft zou vrijwel onverkort tot in het heden doorwerken. De bestaande machtsverhoudingen achter de slavernij zouden tot in het heden doorwerken. Achterstelling in het heden is te verklaren vanuit de slavernij. Mm -hmm. Het zijn allemaal geen dingen die ik gezien. Dat staat gewoon in de boeken van Gloria Wekker. Ja. Anushia Zoeme, Uitingen van B1, Sylvana ja. Simons. Allerlei historici, academici hangen dat ze het... Nemen elementen van dat denken over. Ja. En ik ben het helemaal, helemaal niet oneens met het meer bestuderen van de slavernij. Kijken naar hoe Nederland Nederland is geworden. Wat zit er al in wat hè, mondiale verhoudingen. Neem het allemaal mee. Maar ga niet één op één een, een irrationele theorie. Uh, op de realiteit plakken. Uh, dus, de, de, daar ben ik dus daar ben ik dus tegen. Ik ben tegen hele simplistische verklaringen. van Slavernij, onderdrukking, uh, oplossing is. Uh, uh, witte mensen moeten iets anders. Kijk, en het, het doet dat geen recht aan de werkelijkheid. Maar um, die, die schuldenverklaring is ook collectief, zeg maar. Er wordt heel erg in collectieven gedacht ja. in, in, in wolken denkbeelden. Terwijl individualisme in principe is waar we, vind ik, vanuit zouden moeten gaan. Dat is ook de kern van liberaal denken. Dus
0: ik vind ook niet zo liberaal. En als ik daar nou toch even concreet doorvraag, zie jij nu dan om je heen uh, allerlei vormen dat je denkt van nou dat kan ik direct allerlei ja, vormen van onrecht in stand houden. Onrecht waarvan je denkt van nou ik kan dan eigenlijk nog, direct, ik persoon dus jij, ja. uh, kan dan nog direct terug, terug linken aan de slavernij?
1: Nou ja kijk, we, we moeten natuurlijk niet gaan ontkennen dat er mensen vervelende denkbeelden soms hebben over mensen met een andere huidskleur. En dat, nee. daar, dat daar een historische uh, trend in zit. Dat, 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 dat hè, mensen een beetje neerkijken op, uh, op, op de derde wereld, op de niet-Europese mens. Ja, natuurlijk bestaat dat. Tegelijkertijd, de grootste tegenstelling is klasse. Sociaal-economische tegenstellingen zijn volgens mij veel belangrijker dan al die gecreëerde cultureel identitaire tegenstellingen. Het gaat echt om wie heeft, wie heeft geld, wie heeft invloed, wie kan, wie kan uh, ja, wie, ...wie kan zich welstand veroorloven? Nou, ja, dit klinkt heel marxistisch... ...maar klas is veel belangrijker... ...dan al dat culturele gedoe.
0: Maar je en, ziet klassenverschillen ook... ...als een grotere bron van, van onrecht en zeggen. Kijk naar, ...kijk
1: naar wat er, wat er in de wereldgeschiedenis gebeurt. Dus kijk, de visie op de is ...vanuit uh, het beeld de slavernij... Nee, ...het kolonialisme, dat is alles bepalend... Dat, dat verklaart helemaal niet wat er allemaal, wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 200 jaar. Uh, hoeveel, je kan ga naar een willekeurig Afrikaans land. Je vindt onderdrukking. Ga naar, ga naar Suriname. Je vindt dezelfde patronen tussen bevolkingsgroepen die elkaar niet mogen. Of die elkaar als, als minder zien. Um, het heeft niets te maken met huidskleur. Die dynamiek. Het is, het is veel belangrijker. Hoe, waar zit de macht? Wie mag de macht uitoefenen? En dat, uh, die patronen moet je leren begrijpen.
0: Oké. Okay. Een van de dingen die je erg goed doet in het boek, vind ik, is dat je een aantal, laat ik het nog zeggen, maatschappelijke sectoren. En dan kun je denken aan de politiek, universiteiten, culturele instellingen, allemaal van dat soort dingen. Dat je die uh, eigenlijk in, in afzondering, dat je daarop inzoomt en een korte geschiedenis geeft ja. van uh, hoe woke daar is, is opgekomen, zal ik maar zeggen. Het woken denken. Um, en uh, nou, ik wil daar eens eigenlijk, om, om eens wat meer concreet gevoel voor de details te krijgen, daar eens een aantal sectoren van pakken. En, ja. Laat ik de eerste uh, als keuze aan jou voorleggen. Wat was de sector waar het, uh, het, het eerste, het woken denken, sterk opkwam in jouw beleving?
1: Um, ja, ik, ik heb de universiteit als eerste mm -hmm. gepikt op een gegeven moment om eens naar te gaan kijken. Want daar vond een soort omwenteling plaats in 2015. Je had een maagdenhuisbezetting door een aantal uh, studentenactivisten... die hadden best goede bedoelingen. Ze wilden namelijk gewoon betere financiering en beter onderwijs. Maar uiteindelijk kregen ze van het bestuur van de UvA... Deels een beetje hun zin. In de zin dat de UVA ging zeggen. Nou, dan gaan we toch lekker divers en inclusief worden. Dan jullie, zijn jullie ook weer blij. Want in, die, in dat studentactivisme zat ook zwart activisme, genderactivisme, et cetera. Dat zat er ook allemaal een beetje ja. in. Hè? Met aquasiën, en tyfoon, ja. et cetera. Die daar enigszins omheen hingen. En wat ging de UvA doen? Die gingen Gloria Wekker van stal halen. Dat is een antropoloog die in de jaren tachtig actief was. En die feitelijk gewoon het hele woken denken. Symboliseert, namelijk alles relateren aan ras. En dan, en dan werd besloten. nou, We gaan de hele UvA divers en inclusief maken. Maar het, is niet, het heeft niet geleid tot beter onderwijs. en Het heeft ook niet geleid tot betere verzening <laughs> van de UvA. Maar wel tot een heleboel gedonder. En je kunt je afvragen of, of het inderdaad. Of de, of de kwaliteit van onderzoek beter is geworden.
0: En er zijn, recentelijk hebben we een aantal. Uh, of in ieder geval twee uh, rectors. Uh, van de grote universiteit Utrecht. En de UvA meen ik. Uh, zich min of meer kritisch uitgelaten over over Kritisch uitgelaten, misschien te sterk gezegd, maar. hebben, hebben toegezegd om de, 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 de invloed van woke. op onder andere de academische vrijheid. wat nader te bekijken. Ja. Zie jij daar nu een soort omkering? Of. Is het dan is zijn dat rippels op het water en, en blijven de universiteiten nog heel erg boos. Het geeft
1: gewoon aan dat er strijd is. Kijk, Henk Kummeling, de rector Magnetus Straf in Utrecht van ik zei: ja, ik begin het toch wel een beetje eng te vinden. Hij, hij, hij verwees naar een aantal casussen waarbij studenten boos waren dat bepaalde sprekers kwamen. Rechtse sprekers, die, die lokken dat meestal uit in ja. boosheid. Maar Kummeling zei ook: ja, het is gewoon absurd als je uh, um, als je niet. ...vrij uit zou kunnen discussiëren over theorieën, ideeën... En, en, ...en verschillende visies op bijvoorbeeld filosofie en geschiedenis. En dat is, zit vooral in de alpha-wetenschappen. Mm -hmm. Er wordt enorm, enorm in één richting uit in bepaalde vakgroepen. En Kummeling had gewoon gelijk, maar kreeg natuurlijk een enorme bak zooi over zich heen.
0: Zoals dat gaat, ja.
1: <laughs> ja. er toch iemand is met heel veel macht... ...maar ja, dan ben je ook niet gevrijwaard.
0: Van, nee, die, 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 die... nee, ook het, het gevaar van ongekend te worden... Bedreigt ook hem nou, Hij zit er nog hoor, maar op... ja, hij, heeft, hij is er niet heet, het is naar, ja. En een algemene vraag. Misschien kun je er toch iets van zeggen. Schat jij nou de universiteit in algemene zin in als behoorlijk verwookt? Of is dat uh, voorrecht uh, een enkele universiteit? Uh, Kijk, het verschilt. per universiteit.
1: UvA en VU zijn er het sterkste in. Zitten allebei in Amsterdam. Uh, Utrecht ook al een beetje. Utrecht University College, een Engelstalige opleiding. Dat, dat is typisch, omdat er heel veel Saxische studenten zitten. Die nemen dat hele ideeënpakket gewoon mee uit de VS en die gaan het dan hier ook uh, opleggen of, of introduceren. Maar zelfs in Maastricht hadden we een casus waarbij uh, een boze actiegroep uh, de, de, niet te eens was met de omschrijving van vrouwen in het universiteitsblad. En door heel veel tam-tam lawaai te maken, ging er uiteindelijk toch weer een artikel uit of werd er, werd, werd er, trok het bestuur zich dat aan en ging, ging meeplooien. Dus als je maar herrie maakt, dan uh, bereik je wat. Maar het is zeker niet alleen de universiteit waar we ook speelden, het is...
0: Veel meer... Stroom. Nee, nee, nee. Nou, we hebben nog een aantal sectoren waar we even mm. langs zullen gaan. Uh, bijvoorbeeld de politiek. Um, ja, maar dat is niet echt
1: een sector, vind ik, de
0: politiek. Nee, nou, ja. een aandachtsgebied, ja, hoe ja, ja, je dat ja, ook ja, 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 ja. vat dat niet al te, ja. al te, al te, al te streng op. Um, maar wel een gebied waar het, ja, min of meer een standaard lijkt te zijn. Maar misschien kun je daar eens iets over vertellen. Mm. Ik...
1: Ja, standaard zou ik niet willen zeggen, want niet alle politieke partijen af, ook. Ja. Maar kijk, B1 is natuurlijk de ultieme wolkenpartij. Dat is de critical social justice theory in ja, school. Ja, ja. Maar dat heeft één zetel. En ik denk dat een plafond twee zetels is, maar het zal ja. niet veel meer worden. Tegelijk hebben we wel een aantal partijen die het heel erg hebben opgepakt. GroenLinks, D66, Volt en ook steeds meer de PvdA. Die nu in fusie zijn met GroenLinks en mijn... Theorie is dat GroenLinks de Partij van de Arbeid gaat opeten en gewoon het netwerk, een netwerk gaat gebruiken. En dat PVDA finito is, maar dat is mij nog. We gaan het zien. Ja, ja, ja. Maar die hebben heel erg veel aandacht gegeven aan wolken denkbeelden, aan activisten, aan, aan Sylvana Simons, aan Aquasi, aan de Black Archives, aan Kika, Zwarte Piet, you name it. En hebben eigenlijk heel veel van hun wensen in beleid en wetten verheven. En dan kun je toch wel zeggen dat dat heel veel invloed heeft. We ja. gelijk VVD, CDA uh, en de rechtspartijen hebben er eigenlijk niks mee. Maar je ziet wel, VVD en CDA zitten in een kabinet met D66. Ze hebben GroenLinks nodig voor meerderheden. En ze leveren in op die culturele dingen, die cultureel identitaire dingen. En dan hebben zij natuurlijk hun sociaal-economische agenda die ze kunnen
0: de Exact, ja. Ja.
1: Dat is volgens mij het...
0: Uh, het en zij maken world. ook... ook Allerminst een gealarmeerde indruk over het verspreiden van van uh, gedachten.
1: Kijk, dat is, dat is laten we Mark Rutte als voorbeeld nemen. Mark Rutte heeft uh, tot voor twee jaar heeft altijd gezegd en nee, excuses totale flauwekul. Um, vervolgens twee jaar geleden heeft hij nog gezegd institutioneel racisme is een kulbegrip, sociologische brabbel gaan we niet aan beginnen. Nou. Twee jaar later slaven en excuses zijn er uitgesproken door Mark Rutte. Mark Rutte heeft zo'n beetje elke actiegroep op het Katshuis ontvangen. Piepkleine groepjes die eigenlijk voor bijna niemand spreken. In Suriname kennen mensen die groepjes niet eens. Vragen ze zich af ja. waarom die groepjes ja. met de premier aan tafel mogen. En waarom de Surinaamse regering niet. En ze krijgen dingen voor elkaar. Rutte is gewoon door de pomp gegaan voor deze 60 en GroenLinks. Daar komt het echt om neer. En Rutte zegt dan dat hij zich heeft laten overtuigen door het, uh, het tragische levensverhaal van Sylvana Simons. Dat moeten wij dan geloven. Ik laat het aan iedereen of hij dat wel of niet wil geloven. Yeah. En ze Simon zegt... ja, ik heb duidelijk gemaakt aan Mark Rutte wat ik wil. En nou moet het gebeuren. En als Wit Nederland daar een probleem mee heeft... dan moeten ze, ik citeer, maar doorscrollen. Met andere woorden, who cares wat de er meerderheid denkt. Yeah, yeah. Kijk, dat is, dat is ho hoe de situatie nu is. Waarbij ik niet eens zeg... dat er geen slavernij excuses hadden moeten worden aangeboden. En ik vind het allemaal prima om daar onderzoek naar te doen. En musea, et cetera. De eenzijdigheid, dat is, het, dat is mijn
0: punt. Ja, en... Um... Van het feit dat het dan op, op uh, registro afgetikt wordt, zal ik hem zeggen, als onderdeel van, een, van, een, van, een, van een, een transactie, zeg maar. Een ruil, ik doe des. Ik geef je wat en jij geeft mij wat. Mm -hmm. um, dat heeft wel tot gevolg dat het enorm uitwaait over de hele samenleving. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de cultuursector, die uh, van uh, subsidies afvang op, op subsidies drijft eigenlijk. En daarmee. Ja, en daarmee voor een belangrijk gedeelte ook, ook uh, van de overheid... en van de oekasus van de overheid afhankelijk is... daar uh, zie je toch wel... Nou, die lijkt mij redelijk verwokt, maar ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Nou, dat heeft in ieder geval grote invloed en ja. is, in
1: ieder geval speelt het heel erg en ze moeten er wat mee. Kijk, en ja, om weer klinkt bijna weer als een marxist, maar ja, de cultuur volgt uh, het bezit en machtsvader. Ja, ja. nee, en dat is gewoon ja, bovenbouw onderbouw. Marx, uh, ja. marxist geloof. En die cultuur die uh, plooit zich ook naar de macht en die krijgt gewoon instructie, die krijgt inderdaad, weet jij, volgens mij zijn, ook een soort instructies op casus. Niet dat ze daar helemaal dat ze het aan detail voorgeschreven krijgen wat ze moeten doen. Maar neem Amsterdam. GroenLinks-wethouder Touria Melania zegt tegen de directeur van het Stedelijk Museum. Als jij nog subsidie wil, moet je divers en inclusief. Nou, dat is gewoon een keiharde voorwaarde. Anders geen geld. Die mensen kunnen wel zonder die subsidie verder, in theorie. Maar dat willen ze natuurlijk helemaal niet. Dus ze gaan plooien. En dus krijg je daar intern allemaal raar rommel over collecties. En ze gaan dus dingen doen die ze eigenlijk niet willen. En het, je kan het overal op... Het, Amsterdamse kunstraad kijkt bij elke aanvraag. Is het gezelschap divers en inclusief genoeg? En gaat het, gaat het ergens over onrecht? Je moet er gewoon een paar codewoorden instoppen in je aanvraag. Dan, maak je, dan verhoog je je kans. Is trouwens ook bij universiteiten zo. Bij ja, ja uh, Ook gewoon landencultuurbeleid: cultuurbeleid zelfde. En filmwereld, museumwereld. Um, humor, comedy. Welke humor is, geen is totaal niet grappig. Maar het wordt wel her en der geïntroduceerd ja. en opgelegd. Als dit moet je leuk vinden. Ja. Mensen vinden de luizenmoeder leuk. En dat is tot stand gekomen, puur toevallig. Mensen gingen zitten, maakten een paar grappen, bleek te werken. En Ilse Warningheidsgeloof, die bedacht ja. heeft was helemaal geen bekende in dat circuit. Mensen lachen erom, omdat ze spelen met die multiculturele clichés... en al dat ongemak op een schoolplein. Nou, wat krijg je dan als reacties? Nou, dat is toch maar kwetsende humor, hoor. Mensen, ik heb het nog in mijn boek aangehaald. Mensen zeggen, ja, nee. Eigenlijk mag zij die, 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 die serie helemaal niet maken. Want zij heeft niet de lived experience van mensen van kleur. Dus eigenlijk ja. mag zij er niks van vinden. Ja. Dus... Wat mensen grappig vinden, is niet de bedoeling. En wat mensen niet grappig vinden... Dat moet. Dat krijgen ze Ja, Maar allemaal wel, wel subtiel in de zin van dat het niet allemaal wordt opgelegd. Maar er wordt een bepaalde richting geduwd. En je zegt terecht dat subsidies gewoon heel belangrijk zijn... voor de kunstcultuur en filmsector en zo. Dat,
0: ja, nou daar gaan mensen vanzelf die kant op denken, is ja. mijn ervaring. Um, waar ik het overigens minder voor de hand vond liggen is... Uh, maar waar ik toch desondanks... Um, erg veel zie, dus de, de, ja, de uitbreiding van... in ieder geval allerlei uh, diversiteits- en inclusies, mm -hmm. inclusiepraat. Uh, het klinkt als de enige, en zo bedoel ik niet direct... maar dat soort, dat soort kreten. Mm -hmm. Is ook in de geschreven media, hè, kranten, dat soort dingen. Ah. Bij, de, bij de, hoe zal ik zeggen, de beeldmedia... Te televisie kan ik me voorstellen... omdat daar mm -hmm. nog veel meer subsidies rondgaan. Mm -hmm. Dus als je daar maar die eisen bij stelt... dan gaan mensen vanzelf al een, keer een beetje die kant op bewegen... zoals je net schetste. Maar hoe kan het nou dat... In de, in, in, de met name in de in de geschreven media in de krantenwereld waar je van zou verwachten dat dat er wat meer robuustere intellectuele krachten uh, zouden zijn uh, die zich daar uh, kritisch tegen zouden verzetten hmm. dat het daar toch ook een, een, een brede ingang vindt en en
1: nou. Ja, dan, dan kom je toch op, uh, de meeste kranten zijn van dezelfde eigenaar in Nederland. Uh, de, kijk naar, wie, naar, kijk naar wie, wie, wie het bezit. Kijk ook naar de groepsprocessen. Hè. Men gaat heel makkelijk met elkaar mee natuurlijk. Het is, uh, kijk, twee grote Belgische uitgevers bezitten het krantenland in Nederland. De NPO krijgt 800 miljoen van het Rijk. En er zitten wat voorwaarden aan. Dus wordt er gepusht en geduwd. En niet elke omroep gaat mee. Hè. Sommige omroepen. Proberen een beetje tegen te hangen. Maar uiteindelijk moeten ze er allemaal iets mee. Bij die kranten speelt denk ik nog heel erg mee. de highbrow journalism. Hè? Dus de, de, zeg maar de, de kwaliteitsjournalistiek. Of de mensen die zichzelf het hoogste van het hoogste vinden ja. in de journalistiek. Die zijn verrassend plooibaar richting de macht. En die, gaan, die willen heel graag tegen de macht aanhangen. En dat is... Een fenomeen, dat is ook al is in de jaren 20, 30 al beschreven door Gramsci. Dat is trouwens ook weer een communist. Die zei, ja, intellectuelen ja. plooien zich gewoon naar die bovenlaag. En die gaan dan afgeven op de ontevredenen lager op de sociale ladder. En dat fenomeen zien we nu toch ook af en toe wel optreden.
0: Maar ja, dan krijg je, dan moet ik ook weer denken aan jouw vorige boek. Maar dan krijg je in zekere zin toch wel een vrij grimmig beeld. Als het gaat om, om de weerstand die een maatschappij kan bieden tegen het van bovenaf injecteren van denkbeelden... waar in dit geval van, van boke denkbeelden. Of hoe je het ook maar precies wilt aanduiden. Van dat soort denkbeelden. Die, die worden dan blijkbaar toch met een, met een relatief gemak. Mensen door de stot geduwd. En er zijn weinig tegenkrachten.
1: Maar kijk, het, we, Dit gebeurt wel allemaal in een democratie. Hè? Dit gebeurt allemaal ja. in een omgeving. Waarin we meerdere partijen hebben. Waarin je, waarin je nog steeds wel kan kiezen. Op, op, op partijen die het wat minder leuk vinden. Uh, er zijn nog steeds heel veel verschillende media. Je hebt wat te kiezen. Er staan ook in de NSC en Volkskant goede stukken. Ja. Maar het is opvallend hoe hoe makkelijk mensen die van zichzelf inderdaad zeggen... dat ze zeer kritisch zijn en macht controleren... meeplooien met een, ja, met, met een feitelijk niet, niet heel rationeel onderbouwd wereldbeeld... dat dan ons allemaal naar het paradijs gaat brengen... om maar eens even gekscherend te zeggen. Ja. Want diversiteit en inclusiviteit, als je het gaat afbellen... het betekent helemaal niks. Die termen betekenen niets. Niemand heeft die termen gedefinieerd. Nee. Als er een poging tot definitie wordt gedaan een leesje, dan lees denk je denkt... ja, dat kan alles betekenen. Het begint steeds meer te betekenen... Diversiteit in alles behalve mening en opinies, namelijk diversiteit in eenheid. Ja. allemaal dezelfde kant op. Ja. Niet iedereen conformeert zich gedaan, dat is uh, maar. Het is wel, er is wel enige dwang om je te conformeren. En er komt heel veel tegenspraak, een hele vervelende tegenspraak als je het niet doet. Nou, of naar tegenspraak eigenlijk, verdachtmaking.
0: Die, die dwang, dat is wat het is voor groot voor een belangrijk gedeelte onuitgetrokken... en wat mij opvalt. Uh, in, 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 uh, bij dat soort mensen is dat um, er ontstaat een extreme behoedzaamheid. Dus het wordt, het wordt angstig, want je, je kan als je Stel, ik, in, laat me een voorbeeld noemen. Je, gaat, je denkt, ik ga. wat is dat eigenlijk diversiteit? Ik ga daar eens een beetje over zitten, over zitten uh, brainstormen... Om dat is een beetje conceptueel uh, helder toe te denken. Voor je het weet, word je in een hele verdachte hoek gezet... en ben je een soort antikracht. En ja, kun je het wel vergeten als het, als het even mm -hmm. tegen je inwerkt... Ziet, en Dat vind ik bijna nog gevaarlijker dan dan, dan expliciete verboden of voorschriften. De zachte dwang is ook heel
1: effectief. Ja. Niemand wil uitgesloten worden van zijn omgeving. Uh, dat is heel, dat heel, heel erg vervelend. Ja. ja, maar ook van zijn sociale omgeving en zijn en zijn mooie positie, zijn zijn plekje op de intellectuele apenrots. Je neemt het. is allemaal kan allemaal heel erg vervelend zijn. Vergeet niet dat Gloria Wekker al schreef en Suzanne Simons zegt dat ook regelmatig. Dat kijk, Gloria Wekker zei: je kan de blanke, witte mensen noemt zij er uiteraard, kan je op hun schuldgevoel raken. Mm -hmm. ze, ze, ze denken dat ze onschuldig zijn, maar dat zijn ze niet. En je moet ze dat laten. Je moet dat activeren, dat latente schuldgevoel. En dan kan je ze heel veel laten doen. Maar, en dus wordt er continu gezegd. U bent toch geen racist, wat, u bent toch wel een antiracist? Ja, ja, ja. U bent toch wel antiracistisch genoeg. Ja. Het is toch niet zo dat u dat u uh, niet meedoet met de strijd tegen het racisme. Nou, dit, die dynamiek die is echt heel sterk. En dat, dat, het, 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 dat doet het ook goed in, uh, in ieder geval bij mensen die in de media werken. Het is in ieder geval heel moeilijk om daar, om daar rationeel iets tegenover te stellen.
0: En hoe taxeer je de situatie verder? Is er nog hoop? Zijn er nog uh, uh, krachtige uh, intellectuelen... die hun uh, onafhankelijkheid behouden? Nou, die zijn natuurlijk
1: altijd. Ik bedoel, er zijn altijd mensen die, uh, die, 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 dat, die dat wel doen. Uh, maar uh, is er nog hoop? Ja, natuurlijk. Kijk, ja. Mijn, hele, mijn hele boek is, is niet van... oh jee. Kijk, rechtse slachtoffercultuur... daar heb ik ook een enorme pesteken aan. Van mensen die zeggen... ja, het is allemaal verschrikkelijk... en we worden allemaal dit en dat. Of uh, wat heeft dat voor zin? Of slachtoffercultuur in het algemeen? hoeft niet eens rechts te zijn. Maar wat heeft het voor zin om te gaan zien. ...zeggen dat, alles, dat, uh, dat, dat je niks meer mag zeggen. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Nee. Want je leeft in een de democratie, je hebt nog altijd de rechtsstaat. Alleen ja. je moet het wel durven. En uh, ik, ik, heb, ik ben zelfs vrij hoopvol gestemd... ...dat deze vrij irrationele en ook hele oppervlakkige beweging... ...over een paar jaar te, bo, te, tegen behoorlijk veel uh, weerstand gaat aanlopen. En ook tegen zijn eigen contradicties gaat aanlopen. Ja. En... Laat die discussie maar lekker beginnen. Dat zal soms een beetje onprettig worden. Vermoed ik. Ja. Ja, maar vergeet niet dat ze vooral door de politiek gebruikt worden. Voor eigen doeleinden. En politici zijn zeer vluchtig. Ze kunnen worden weggestemd. Ze kunnen ook van mening veranderen. Ze kunnen opeens andere mensen gaan sponsoren. Ja, ja. ja? Het, er is geen enkele garantie dat over drie jaar de hele politiek nog praten over, sl over slavernijgerelateerde zaken of, of, of enorm inzetten op allerlei zaken als, als uh, de transgender wetgeving. Waar ik overigens ook weer helemaal niet per se tegen ben, maar het wordt enorm breed en groot gemaakt.
0: Oké. Okay. Laten we tot slot, uh, voor ons, toch door de maatschappij nog één organisatie uh, nemen waar ik het echt niet van verwacht had en dat is de politie. Ja. Uh, je noemt een aantal voorbeelden en het valt me op dat die met name gaan over um, politiemensen in de top ja uh, Nou ja, een, een, een in chef van de politie midden Nederland geloof ik die zich laat fotograferen in een soort BLM achtige Black Lives Matter achtige pose hmm. uh, en ik meen de, de, de opperbaas van Essen die, eigenlijk, die zijn trots over de agenten die bij Black Lives Matter uitspraken ja. aanwezig waren uitsprak hmm. ja ik ik had het in die hoek niet verwacht, moet ik zeggen.
1: Je had het eerder bij de NPO verwacht.
0: <laughs> ja, nou, waar, is het, oh, waar is het ook heel ponticaal ja, doen.
1: Maar vooral Schiele Rijksman, de vorige bestuursvoorzitter. Ja. Um, nou, het is op zich al te verklaarden. Uh, of... Kijk, de politietop wil iets. Die willen ook iets met die diversiteit en inclusie. En die laten zich heel makkelijk ook bespelen door actiegroepen. Eén daarvan is Control All The Lead. Op zich is dat nog wel een redelijk professionele organisatie die met mm -hmm. argumenten komt. En die ook kan benaderen. En die ook vragen beantwoordt. Maar hun, st hun stelling is weer etnisch profileren. zit overal, de politie is institutioneel racistisch het hele apparaat moet op de schop. En het antwoord op. En natuurlijk zijn er bij de politie allemaal dingen aan de hand. En spanningen. Ja. Maar veel meer dan alleen maar die, die racisme discussie. Het antwoord op alles is altijd. Geef iedereen een, een, een implicit bias training. Laat, maak iedereen bewust. Maak alles divers. En dan wordt het beter. De top zoekt altijd oplossingen voor problemen die er zijn. En het is veel makkelijker om dit soort dingen uit te vaardigen. Dan diep in de materie te gaan te kijken. Waar zit het nou echt in? Nou, ik ben bij een politiecongres geweest in de Bali. Wat ging over het onderwerp ja. racisme en etnisch profileren. En het feit dat er racistische appjes waren verstuurd door agenten. Ja, en, en Sietelsing was er ook. En toen, um, ik heb hem nog gevraagd van joh. Al die boze reacties op die foto's. Wat... Uh, ja, wat vond je ervan? En hij, ja, hij vond het overdreven. Hij zei dat het gewoon een spontane actie van hemzelf was. Waar hij op dat moment zeg maar, van vond dat hij dat moest doen. Hij had nooit gedacht dat hij zelf reacties zou krijgen op ja. LinkedIn. En hij zei, ja, ik heb ook een keer met een, met een boer uit, uit de regio waar ik woon. Op de foto gestaan. Als politieagent. Ja, ook om te zeggen, ja. we zijn niet tegen de boeren. Ja, dus dat is die nuance, gaf hij. Maar tegelijkertijd kan je wel zeggen, ja. Moet een overheidsorganisatie nou Black Lives Matter... wat een hele politieke activistische club is? Ja. Want het waren natuurlijk meer. Heeft het nou zin om, om daar dan mee te gaan zwaaien met zo'n ja. Dat kun je wel afvragen.
0: Ja, en ik vraag me daar ook af. Um, denk je dat daar een, een, een erge tegenstelling aan ontstaan is... Of, of er al is tussen de top van de politieorganisatie... en uh, ja, maar zeggen, de agenten op straat? Nou, die is er wel, ja. Ja. ja.
1: Ja, die indruk krijg ik heel sterk door, door zeg maar er wat in te duiken. En, en natuurlijk het etnisch profileren is een hele makkelijke beschuldiging. Maar een agent op straat heeft te maken met agressie, verbaal agressie, fysieke agressie. Wordt net zo goed verrot gescholden als je niet duiken En natuurlijk zijn er heel veel mensen die, uh, die het excuus racisme erin gooien... als op het moment dat ze, dat ze gearresteerd worden. Dus uh, er komen onverkwikkelijke dingen voor, ongetwijfeld. Die kunnen we ook wel vaststellen. Er, komen, er, zijn natuurlijk ook, er is natuurlijk ook een ander verhaal. Agenten ja. zitten in een hele ingewikkelde situatie. Bovendien krijgen agenten van alles op. ...opgelegd en, en, en procedures en regels... ...en nu ook weer in het kader van diversiteit... ...geeft sowieso weerstand... ...maar je kan je ook afvragen... ...wat hebben ze eraan? He,
0: dus... Ja, de, de, jouw oorspronkelijke vraag was? Mijn vraag was of, of er, of er een, een soort van ja, kloof begint te gapen. Nou ja, ja en vloer. zeker.
1: Daar, daar hoor je wel nodig over. Ja. Maar dat is, dat is dan wel weer typerend. Dat gaat niemand in de openbaar zeggen. Nee. Zoals nee. bijna niemand die ik voor mijn boek heb geïnterviewd... wil dat die genoemd wordt. Nee. En ik heb gewoon maar niemand genoemd van de mensen die ik heb geïnterviewd. Dat is veel veiliger. Ja, ja. Ja, en niet dat, dat mensen nou echt bang zijn in de zin van... Van dat het enorme consequenties heeft. Maar het, blijkt, het is blijkbaar toch niet zo makkelijk... om over dit onderwerp in het openbaar iets te zeggen.
0: Dat gezegd hebben. Nou als we nou... Dat, ik zal niet zeggen het slagveld. Maar als het veld een beetje overzien. Um, uh, dan word ik er persoonlijk... Uh, niet in alle opzichten even blij van. Um, omdat het soms... tamelijk onoverbrugbaar... Uh, lijkt. Uh, ik, en dan ja. bedoel ik de de, de, de... de tegenstelling tussen de, de echt woke mensen... en de mensen die mm -hmm. dat niet zijn. Ja. En... Nou, ik, ik weet van mensen die zich vroeger um, uh, ja, die zich niet, niet, niet heel erg veel van rassenverschillen uh, uh, bewust waren, mm -hmm. dat die juist door dat voortdurende getamboureer op de verschillen op de schuld, mm -hmm. uh, ja, een soort van ja, zich daar in een, op een negatieve manier nu wel van bewust zijn. Dat ze heel erg op hun hoede bleuk zijn, dat het niet per se prettig is. En ik vraag me af, en ik, ik vraag me met name hoe jij dat ziet. Um, is er doordat die hele woke is, zijn we niet eigenlijk een beetje teruggeworpen? Is, is, is er niet een soort van, van kloof tussen, tussen, ook tussen, tussen mensen van verschillende kleuren? Opstaan? Nou, die ri risico
1: bestaat, ja. Ik denk dat het bewust geactiveerd wordt door een aantal mensen die dat die beter zouden moeten weten. Natuurlijk leidt dat tot, tot meer vrevel. Het is logisch, als, als er ook al continu beschuldigingen worden geuit. Elk, elk mens reageert daarop met vrevel. Kijk, de, als het gaat om, ik, het is niet onoverbrugbaar allemaal, want ik geloofde... Jij gaat nooit aquatie bereiken of Jerry Afridi of Sylvana Simons of uh, de mensen van Kick-out Zwarte Piet. Kun je vergeten dat jij daar een goed gesprek ik mee kan Dat gaat niet gebeuren. Ja. Maar dat zijn echt de aanjagers. Dat is ja. dat club, clubje, wat ik, wat die voorhoeden, die ook voorhoeden die we op de ja. voorpijn hebben gezet. Die paar politici die, er nu, als, die dit nu zeg maar sponsoren voor hun eigen doeleinden. Daar kan, ja, kan je nu ook geen gesprek mee voeren, maar dat is eindig hè. Politici die, 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 gaan weer, die gaan weer zwabberen. Andere kanten op ja, in de toekomst. Het ja. kan allemaal, allemaal veranderen. Uh, ik weet, heb, jij, heb jij het idee dat, je, dat het moeilijk is om met andere bevolkingsgroepen te communiceren? Als het niet over politiek gaat. En, uh...
0: Nou, we, met, met, met zwarte mensen. Hangt, nogmaals, het zijn mensen en dus individuen. Dus de algemene regels zijn moeilijk te geven. Maar is het er niet, vind ik, is het er niet makkelijker op geworden? Okay. Al was het maar... Door de gevoeligheden waar je je van bewust bent. Je mm -hmm. bent ook... De, de, de zijn alle, je, zegt, je zegt ook ergens in je boek. En dat betrek je dan primair op uh, mensen die niet hoog opgeleid zijn. Zoals dat dan heet. Mm -hmm. Dat er een heel web van nieuwe codes en gevoeligheden. En dingen die je moet weten en die je wel ja. niet kunt zeggen. Um, is ontopgespannen. Waardoor je ja, heel behoedzaam of niet beweegt. Nou, ik, ik ben dan wel hoog opgeleid, Maar ik, ik, uh, ik ken die gevoeligheden ook. En ik ben daar ook niet altijd los op. Dus ik... Nee. Soms dan denk je nou dan liever niet. Omdat ik een fout maak. Of dat ik van allerlei nare dingen beschuldigd word. Dus...
1: Dat, dat gaat zeker spelen. De terughoudendheid om nog over dingen te praten. Misschien, Misschien ook wel meer afstand tussen bevolkingsgroepen. Want inderdaad terecht. Bevolkingsgroepen is ook alweer zo clichématig Om in bevolkingsgroepen te spreken. Dat moeten we juist eigenlijk niet doen. Maar nee. ook dat doen deze activisten juist heel bewust wel. En die willen ook dat jij je onprettig gaat voelen. Dat is ook precies de bedoeling. Um, kijk je noemde BBB aan het begin. Ja. Dat is één van de. Dat is precies zo. Dat zijn vaak mensen ook die die code niet snappen... maar ook niet willen snappen. Die ook denken, nou, ik heb er ook geen zin in... om me eraan te gaan conformeren. Er zit vaak wat on onvrede, onmacht... over waarom krijgen wij allerlei taal... en gedrags- en denkcodes opgelegd van buitenaf. Dus ik ja. denk dat dat zeker ook meespeelt bij zo'n zo grote verkiezingsoverwinning. Ja, en, en inderdaad, het is de highbrow... die neerkijkt op, uh, op de massa.
0: Vaak. Als we dan nog even terugkeren naar je boek... Um, en naar nou, de, 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 de grote vraag die je eigenlijk in de, in, de, in de subtitel al stelde. Hoe een radicale voorhoede vat kreeg op de samenleving. En nog even op, op hoog over. Hoe, hoe is het nou inderdaad mogelijk? Want um, het is natuurlijk ook, het is, het kunnen, dat kan ook gelden voor andere denkbeelden. Die we niet prettig vinden. Het is blijkbaar mogelijk. Mits nou, hoe je, als je dat op een bepaalde manier doet. Om met een betrekkelijk kleine groep. Een heel groot, hele grote invloed op een maatschappij te hebben. Dus als je nou nog eens even teruggaat naar jouw centrale vraag gesteld in je, of, of aangegeven in je, in je, in je ondertitel. Hoe, hoe was het nou mogelijk? Hoe, hoe is dat ook zo populair geworden? Ondanks het feit dat er maar relatief weinig fanatieke aanhorsen? zijn. Ja, nou, kijk in onze politieke
1: constellatie kan dit. Omdat uh, een, een klein aantal politieke partijen is in staat deze clubs een enorme hefboom te bezorgen. En dat komt ook wel een beetje door de politieke verhoudingen. Hè? De, 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 de rechtse... Uh, rechtspopulistische oppositie maakt er een potje van. De VVD moet wel de kant op van de, links, van de linksere partijen. Raken er daardoor ook door, eigenlijk door gegijzeld. Moeten dus mee met deze cultureel identitaire toestanden. Die ze eigenlijk misschien wel niet willen. Hoewel we dat ja, een beetje onduidelijk bij de VVD soms. Um, maar tegelijk ook de... de, de ja, vaak heb je een belangengroep die op een of andere manier ook gesubsidieerd wordt... Of in ieder geval onderdeel is van de publieke sector. Die steekt iets in. Beleid, een wetsvoorstel. Uh, een, een richting, een cultureel denkpatroon. En dat wordt binnen uh, de politiek overgenomen. Zonder debat, zonder discussie. Heel veel gaat Compleet om het parlement heen eigenlijk, behalve de laatste finale stemming. Waar dan iedereen zegt, nou ja, doe maar, want het zal wel coalitiepolitiek zijn. En dan zit je met allerlei dingen waar mensen eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Mm -hmm. En zo kan je ook aan slavernij excuses komen, die ik, nogmaals, waar ik niet per se tegen ben. Maar wel, dan hangt er 2 miljoen aan voor bewustwording. En je ja. gaat allemaal naar die clubjes die er van tevoren over hebben meegepraat. Microscopisch kleine clubjes zonder achterban, ja. kassa, weet je. Die dingen, dat is een beetje de Haagse werkelijkheid geworden. En dat dat hangt samen met dat gebrek aan inspraak en democratie. Want je hebt er dus geen zicht op als burger, ja. maar het gebeurt wel.
0: En ben jij van mening dat, dat je, uh, dat je ja, een andere vorm van staatsinrichting of in ieder geval ingrijpende correcties op de staatsinrichting ja, hebt om dat te voorkomen? Of is, ja, wordt het er erbij?
1: Ja, dat is wel moeilijk, want dan moet, dan moet ik een nieuw staatsvogel zien. Maar misschien nog even één ding, kijk, politieke marketing is ja. ook enorm... Uh, effectief in deze. Ja. En politieke marketing, krijg eigenlijk propaganda, maar laten we het dan politieke ja. marketing noemen. Propaganda zijn in de 20 ste eeuw geperfectioneerd. Ja, je kan heel veel naar binnen schuiven bij mensen zonder dat ze doorhebben. En via media, maar ook cultuur hoort daarbij, er hoort ook taalgebruik bij. En uh, Wolke zoekt macht via de taal, via de emoties, via uh, het labelen en stickeren. Jij wil geen label op je, op je geplakt krijgen dat, 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 dat je in de foute hoek zit. Dat wil je dus voorkomen. Nou, dat is al een machtsmiddel. Hè? En ja. die macht ligt in toenemende mate bij mensen die uh, social justice denken. En daar worden ze toen in staat gesteld natuurlijk. En als kijk, omdat die hele machine erachter zit... die hele politieke en mediamachine... kan het uh, slagen.
0: Oké. Okay. Koen, dank voor je inzichten. Uh, ik uh, wou hier het uh, interview afsluiten. Uh, mensen, daar zijn we, daarmee zijn we aan het einde gekomen... van uh, deze aflevering van uh, Winia's Week. Um, smaakt het voor u naar meer? Gaat u dan vooral naar www.winiasweek.nl om het boek van Koen Wookland uh, te bestellen... Maar ook om eens te kijken naar de vele andere interessante artikelen die daar uh, inmiddels te vinden zijn. Mocht u de neiging krijgen om uh, het werk van Winia's Week uh, te willen steunen en wat te, do te doneren. Doet u dat vooral, onderdrukt die neiging niet. Uh, op uh, het kopje doneren op de website kunt u daarvoor alle gegevens vinden hoe u dat het beste kunt doen. Voor nu uh, neem ik afscheid. Mijn naam was uh, jan martin Visser en graag tot een uh, volgende aflevering van Winia's Week.